2: 실질적으로 세금을 많이 받은 사람이 혜택을 못 받고, 또 뭐, 종부세 낸다고 안 주면 은 뭐, 그뭐 어떻게. 그리고 그 기준이라는 게딱 선을 그릴 수가 없으니까. 지급 방법도 현금이 제일 좋죠. 지역 경제 활성화를 위해서는 또그 상품권도 뭐.
0: 저는 이제 자영업자, 사업자로 신고가 돼
1: 있어서, 건보료는 어쨌든 작년 소득으로 올해 기준을 해가지고 나온 거라, 작년하고 올해가 많이 틀리니까 당장이 효과를 보려면 최근 소득이 가장 중요한 거잖아요. 그렇게 하는 게 맞다라고는 보는데 행정 편의상으로 이미 나와 있는 자료로 활용하겠다라는 뜻이 좀더 많은 것 같긴 해서 사실 자주 좀 불만이긴 해요. 그
3: 실재산을 따져가지고 두 사람 주고 해야 되는데 나 근데 이거 주구선도그 이상 세금을
0: 떼가는데 그게 더 겁나요? 재난지원금은 어디서든 사용하든 간에 동일한 건데 너무 지역적으로 제한을 해두다 보니 불편한 것 같아요. 세금 많이 낸 사람은 하나도 혜택을 못 받는다고 하면 조금 불공평하다고 생각할 수도 있어서 어차피 줄 거면 전 국민한테 골고루 돌아갔으면 좋겠어요. 그냥 빠른 시간에 이 돈이 소비되게 하는 게 목적이면 골고루 빨리 줘서 빨리 같이 소비하는 걸로.
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 코로나19가 쏘아올린 전 국민 긴급재난지원금 문제 어떻게 생각하십니까?입니다. 코로나19의 세계적 대유행으로 물자와 사람의 이동이 줄고 그에 따라 소비와 생산이 위축되면서 경제적 충격이 점점 깊어지고 있습니다. 세계 각국이 코로나19라는 감염병 재난에 대응해서 재정을 쏟아붓고 있는 가운데 우리 정부도 급격한 생활고에 시달리는 시민들을 위해 우선 소득 하위 70% 가구를 대상으로 긴급재난지원금 지급을 결정했는데요. 선별지급이냐 아니냐, 재정 부담은 어떻게 할 거냐, 왈과왈부하던 정치권이 별안간 전국민 대상 긴급재난지원금 지급으로 선회하면서 경쟁을 벌이는 형국이 됐습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나19가 쏘아올린 전국민 긴급재난지원금 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 세 분의 전문가들과 함께 총선을 앞두고 정치권에서 쏟아지는 말 가운데 옥석을 좀 가려보고 중앙정부의 긴급재난지원금과 각 지자체의 재난기본소득은 어떤 차이가 있는지 그리고 그 실효성은 또 어떠할지 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는
2: 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 단국대 경제학과 김태기 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 경북대 경제통상학부 최한수 교수 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자, 그리고 민간정책연구소 랩2050의 윤형중 정책팀장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 이렇게 세 분과 함께 재난기본소득 그리고 긴급재난지원금 문제 살펴볼 텐데요. 어, 먼저 몇 가지 어, 헷갈리는 그런 개념들을 좀 간단히 정리를 해보고 구체적인 쟁점으로 이제 들어가는 게 좋을 것 같습니다. 일단은 정부가, 우리 정부가 어, 지원하기로 한 긴급재난지원금이라고 하는 게 어떤 성격으로 어 지금 추진되고 있는 것인지 일단 이해를 해야 될것 같아서요
2: 김태기 교수님께 설명을 좀 부탁드릴게요. 예. 네. 뭐 간단하게 말씀드리면요, 어 우리나라 가구 중에서 소득이 낮은 순으로 해가 70%까지, 네, 밑에서부터. 네, 그게
1: 음. 한 1, 음. 예.
2: 그게 대략 한1 4 0 0만예 가구가 됩니다. 그게 돼 가지고 이제 지원을 하는 거고요. 그럼 4인 기준으로 해가지고 어떤 일인 가구도 있을 거 아닙니까? 예. 1 일인 가구는 40만 원부터 시작해서 60만 원, 80만 원, 에서 100만 원까지 주는 요렇게 되고요. 어, 근데 단지 이제 문제가 뭐 소득은 낮은데 그럼 뭐 부동산이 많다든지 이런 고액 자산가들이 있잖아요. 예. 근데 이런 분들 경우는 이제 카드오프를 하는데 그건 음. 사후적으로 음. 이렇게 정리하는 걸로 했고, 그 다음 지급 시기는 가급적 빨리 하는데 이제 5월 달로 이렇게 돼 있는데요. 하나 이제 변수는 아까 사회자께서 말씀하신 예. 대로 지금 이제 분위기가 다 이제 전 국민 대상으로 100% 가자 이런 쪽으로 가고 있지 않습니까? 근데 그 부분은 아직 뭐이 정부가 발표하고 결정난 건 아니고요. 예. 근데 기본적으로 이제 여야가 이제 그런 쪽에 있는데 문제는 이제 어저께 여당의 이제 원내대표가 뭐뭐 후보가 당선이 되게에면 100% 준다든지 뭐 이런 예. 식으로 돼 있어 가지고 사실은 이 부분은 나중에 재원 문제 가지고 둘러싸서 여야가 좀 이견이 있거든요. 예. 어떻게 재원을 조달할 거냐. 음. 이런 문제가 예를 들어 부딪히게 되면 그거는 그때 가서 봐야 될것 같고 예. 일단 지금 정부가 발표한 70% 그거는 좀 확실하다 이렇게 음.
1: 보입니다. 예. 네. 아까 그 배제되는 30%는 사후적으로 결정한다는 라 표현을 쓰셨는데 네. 그 사후적이라는 건 어떤 의미인가?
2: 그러니까 거예요? 쉽게 말해가지고 어? 소득은 받았는데 이 사람이 아. 굉장히 재산이 많은 사람이 알고 봤더니. 소득은 작은데요. 음. 특히 이제 이 소득 기준이라는 게 이제 우리가 의료보험 기준으로 연계가 되어 있거든요. 네. 그러다 보니까 사실은 이 자산 부분은 정확히 파악이 안 됩니다. 네. 근데 사실 그 문제가 있잖아요. 그냥 뭐 굉장히 부자인데 음. 단지 월 들어오는 돈만 작은 거죠. 근데 그 문제 어떻게 할 거냐 는 문제인데 거기에 대해 가지고는 카드프하자 음. 그분들은 대상에서 빼자 이게 지금 정부 아닙니다. 알겠습니다. 네.
1: 그러면 이제 그고 그 전에 발표됐던 네. 고용 유지 지원금이라든가 이런 식의 정책들이 있었잖아요. 네. 네. 이거하고 물론 뭐 대부분 구별은 하실 것 같긴 합니다만 아, 성격상의 고고요. 어떤 차이가 있답니다.
2: 쉽게 말해 가지 고용 유지 지원금 받는다 그래가지고 예. 이거못 받는 게 아니고요. 음. 그러니까 쉽게 말해 고용 유지 지원금 유지 지원금들 받으시고. 날개 정책으로. 예, 예, 그렇습니다. 그 다음에 음. 재난에 이제 이런 말 들어가지고 지원금이니까 그 재난에 관련된 부분으로. 예. 이렇게 돼 있는 거죠. 네. 그래서 그건 혹시라도 이제, 아, 나 이거 받는데 이거 못 받는 거 아닙니까? 그건 아닙니다. 네. 네. 가구소득 기준으로 이제 70% 가구소득이라는 게 중요합니다. 네. 네.
1: 그리고 어, 지원금의 규모도 또한 1인 가구냐 2인 가구냐는 가구 구성원의 숫자. 네. 그렇습니다. 이걸로 이제 나눠준다. 네.
2: 40부터 라고. 시작해가지고 네. 40, 60, 80, 100으로 올라갑니다. 네.
1: 네. 네. 자, 이렇게 이제 긴급재난 지원금이 이제 어쨌든 결정이 됐고 국회를 이제 통과하고 나중에 이제 또 별개의 논의를 거쳐서 구체적인 것들이 결정될 것 같은데 네. 어, 지금, 음, 이건 윤영중 팀장님께 여쭤봐야 될것 같은데, 지난번에도 나오시면서 이제 재난 기본 소득과의 연결성 문제, 뭐 뒤에서 더 자세히 살펴보겠습니다만, 이게 이제 용어들이 막 계속 이제 난무하면서 좀 헷갈리는 측면들이 좀 있잖아요. 일단 좀 구별 좀해
3: 주시죠. 일단 제가 처음 재난기본소득이라는 표현을 썼던 이제 개념과 그 이후에 이제 재난기본소득이라는 이름으로 불렸던 여러 개념들 간에 이제 혼동이 좀 있었습니다. 그래서 그것과는 좀 다르긴 하지만 그래도 이제 재난기본소득과 재난 이제 지원금을 분명하게 구별하는 기준은 기준은 선별하는가 안 하는가가 가장 핵심입니다. 그래서 지금 재난지원금의 경우에는 하위 70%를 기준으로 선별해서 지급하겠다라고 발표를 했었고요. 그리고 이전에 여러 재난기본소득이라는 이름으로 발표된 여러 지자체들의 발표에서도 상당수는 그 선별하는 수당들이었거든요. 그래서 그런 수당들은 그렇게 발표가 됐어도 그건 재난기본소득이라고 볼 수는 없고요. 재난지원금 정도로 혹은 재난수당 정도로 표현할 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 그러면 어, 지금 정치권에서 제기되고 있는 전 국민 100% 지원, 이렇게 되면 그때는 재난 긴급 지원금이 아니라 소득이 되나요?
3: 그런 이제 재난 기본소득이라는 개념 자체를 어떻게 개념화 할 것인가가 네. 사실 이게 뭐 학문적으로 정해진 개념이 있는 건 아니잖아요. 음. 그래서 제가 처음 제안했던 맥락은 기본소득에 이제 다섯 가지 속성이 있거든요. 네. 근데 저는 그 다섯 가지 속성 중에서 정기성을 제외한 네 가지 속성을 네. 충족하면 재난 기본소득이라고 음. 부르자라고 이제 그 제안을 했었던 것이고, 예. 그 정기성이라는 것은 그 이후에 어떤 이제 사후적인 방식을 통해서 저는 이제 만들어갈 수 있는 부분이라고 생각을 음. 했었거든요. 예. 그 얘기는 이제 조금 이따 더자세말씀드시겠습니다 예. 알겠습니다.
1: 그러니까 재난자를 떼면 기본소득이 되면 정기성의 요소까지도 들어가야 되는데 일단 예. 재난에서는 정기성의 요소를 빼도 네. 재난 기본소득으로 일단 간주할 수 있다라고 일단 보시는 음, 측면이고요. 자, 그러면. 어, 지금, 이제, 각 지자체마다, 이제, 도입하고 있는 게, 그래서, <웃음> 선별되지 않고, 이제, 보편적으로 지급하는 걸 하면서, 기본소득이라는 개념을 좀 붙이고 있는데, 이 부분도 좀 구별이 좀 필요할 것 같아요. 이건 최현수 교수님께 좀 설명 좀
0: 부탁드릴게요. 예, 일단, 지금, 이제, 중앙정부의 입장이 있고요. 네. 그 다음에, 자치단체가 있는데, 이제, 이렇게 이해하시면 좋아요. 일단, 말씀하신 대로 다 주느냐, 예. 아니면, 어떤 기준에 따라 자르느냐, 그걸 로 나눌 수 있고요. 음. 또, 그와 밀접히 연결돼 있는 게, 그러면 이제, 수급 대상이, 개개인한테 주느냐, 음. 아니면 가구나한테 주느냐 예. 이렇게 나눌 수 있죠. 근데 이제 그래서 이렇게 두 가지 조합이 있어서 사실은 이런저런 네 개가 가능한데요. 그러네요. 지금 예. 보니까 현실적으로 보면은 어, 전부 주면 개인한테 주는 것으로 가고 있고요. 예. 네. 음. 그다음에 선별하면 가구 중심으로 음. 혹은 특정 업종, 예. 자영업자들이 크게 피해 노출됐잖아요 다른 업종에 비해서 그래서 그렇게 하고 있는 것 같고요. 그래서 사실 용어도 좀다 틀려요. 보니까 그래서 일단 정부의 공식 그 용어는 긴급재난지원금이고요. 예. 서울시는 재난긴급생활비고요. 예. 그러니까 여기 둘은 선별합니다. 음. 그다음에 경기도는 다 주기 때문에 경기도형 기본소득이라고 음. 표현을 썼고요. 그래서 오늘 나온 자료를 보니까 어쨌든 어떠한 명목이든 간에 이름이든 간에 이걸 이제 이런 걸 이제 걸 지급하겠다고 특히 현금 내지는 현금에 가까운 뭐 상품권이든 예. 아니면 이제 지역 카드로, 뭐. 네, 지역화폐를 통해서 지급하겠다는 데가 광역 기준으로 17개. 예. 그 다음에 기초는 45개라고 해요. 그러니까 이런 계획을 세운 거고요. 이제 실제로 지금까지 지급을 의결한 데가 서른 곳이 있는데. 거의 반반입니다. 그래서 선별이 16개로 조금 음. 더 많고요. 예. 보편은 14개. 이렇게 된다고 합니다. 예.
1: 그러면 이 부분은 지금 이제 중복 수령이 가능하냐 아니냐 이런 거 가지고 또 한참 또 헷갈려들 하잖아요.
0: 아, 근데 이거는 뭐 자치단체별로 조금씩 다른데요. 일단 예. 서울시 예를 들면, 음. 어, 서울시는 기존에 네. 어떤 명목이든 간에 정부의 지원을 받고 있으면, 예컨대 이제 기초 생활, 어, 수급자. 에서 이제 우리는 지금 이제 가장 빈곤층이 네. 받는 생계급여가 있는데, 음. 생계급여가 받는 사람은 사실은 이제 제일 저소득층이라 빼요. 네. 왜냐면 하 정부를 돈을 받고 있기 때문에. 음. 어, 그리고 실업수당 받고 있는 사람도 또못 받고요. 음. 그런데 또 역설적으로 기존에 해, 실업수당을 못 받은, 어, 직종이 있어요. 그런데 프리랜서. 이 사람들은 네. 자영업자. 음. 또 이런 사람은 선별해 줘요. 그러니까 음. 이제 서울시는 어떤, 개념이냐면 일종의 사회보험의 보완책이에요. 음. 근데 실업급여를 받아야 되는데 이 사람들은 실업급여에 대한 정부 지원을 받아야 되는데 현재 사회안전망으로부터 못 받고 있는 사람들이 있지 않습니까? 네. 그런 사람들을 선별해서 주는 음. 식으로. 예, 서울시의 경우. 예. 음. 예, 서울시는 경우가 고경제 음. 정말 다 주는 거죠. 네. 예. 어. 외국인 빼고. <웃음> 네. 세금 내고 있는 외국인 빼고. 예. 네. 그래서 이렇게
1: 지자체에서는, 이렇게 뭐, 좀 정리해 주신 내용을 보면은, 기본소득, 보편적 기본소득으로 가는 경우와, 네. 그 다음에 이제 선별성. 선별적인 네. 어떤 수당이라든가 지원금으로 네. 가는 경우로 대충 대별이 되는 네. 그런 형태인 것 같긴 합니다. 아, 조금
0: 더 말씀드리면, 네. 어, 경남은 보니까, 어, 김경수는, 네. 그, 마치 기본소득처럼 얘기하셨는데, 그, 네. 한걸 보니까, 음. 어쨌든 선별지급, 그러니까 맨 위, 물론 그맨 위의 기준이 근데 상위 10인지 30인지는 정해지지 않았지만. 일단 선별하자는 입장을 밝히셨어요. 예. 다만 기술적으로 차이 어떻게 선별할 건가에 대한 이견이 있다고 라 예. 했고. 완전 목표는 아니다. 예, 완전 목표는 아니고요. 음, 그러니까. 약간 부연을 좀 하고 싶은데 예,
3: 아시죠. 예. 예. 경남 같은 경우에는 예. 그 지자체 차원에서 처음부터 보편지급을 하겠다라고 발표를 한 것은 아니었고요. 예. 경남에서 제일 먼저 썼던 표현 자체가 사후 환수잖아요. 사후 예. 정산이라는 표현을 썼기 때문에 경남은 처음부터 그 전국을 대상으로, 전국민을 대상으로 하자. 보편 지원하되 세법을 통해서 세금을 통해서 일부를 환수하자라는 표현을 썼었고 이 세금을 통해서 환수하는 거는 지자체 차원에서 할수 없는 일이기 때문에 네. 지자체 차원에서는 애초에 선불수당을 고려하고서 를 맞는 것이죠. 그래서 이게 그 주장이 누가 보기에는 어왜 보편지금 얘기했으면 음. 선불지금 얘기하냐 이렇게 상충된다고 라 극남에 대한 이제 안을 비판을 하기도 하시는데 저는 네. 그거는 현실적인 아니고 애초부터 일관된 주장을 해왔다고 네. 보고 그러니까 있습니다.
1: 김경수 진사의 네. 원래 아이디어는 그 전국적으로 이런 기본 재난기본소득 개념으로 주장. 네. 중앙정부에
3: 네. 제안을 했던
1: 네. 것이죠. 그렇게 해서 네. 이제 나중에 세금으로 환수하자인데 네. 지자체는 이제 선별 지원을 할수 있는 아이디어까지 포함하고 있었다는 네. 거죠.
0: 예. 그리고 서울은 딱 중위소득. 중위소득 네. 기준이고요. 네. 예. 그다음에 경제를 정말 다 주는 거고 이제 예. 정부는 이제 가구소득 기준으로 상위 30을 제외하는 거죠. 예. 네. 그렇게 쪽수 다 다릅니다. 선별 예.
1: 기준이. 예. 그러면 이렇게 어느 정도 개념과 이런 게 이제 좀 정리가 좀 됐을 텐데 물론 이제 실제로 또 이제 들어가면 또 헷갈려하시는 것들은 굉장히 많겠습니다만 그 나중에 좀더 다뤄보도록 하고요. 어, 좀 근본적인 문제부터 이제 좀 한번 짚어보죠. 어, 우리 윤영주 팀장님께서 이제 재난 기본소득에 관련된, 어, 일종의 저작권을 지난번에 주장하셨는데 <웃음> 농담이고요. 예. 저작권까지는 아니고 기본적으로 처음 이제 제안했던 인물이시잖아요. 그랬을 때 어떤 관점에서
3: 어, 얘기를 해주셨는지 좀 간단히 소개를 해주시죠. 네. 사실 요 얘기를 하려면 약간 이제 맥락 설명이 좀 필요한데요. 예. 저는 그다지 저작권을 그다지 주장하고 싶진 않아. 이게 상당히 저는 이거 제안하면서 굉장히 복잡한 신경이 많이 있었거든요. 네. 근데 거기를 다 설명해드릴 수는 없고 일단 이제 제가 이 얘기를 하면서도 상당히 우려스러웠고 이거를 이제 가장 우선적인 그런 방안으로 고려하지는 말자라는 조심스러운 제안을 했었던 이유 자체가 네. 있어요. 왜냐면은 제가 애초에 구상했던 안 자체가 세법과 연계된 세법 개정과 연계된 세금과 연계된 기본소득 안을 처음부터 얘기를 한 것이었고 네,
1: 그때는 재난이라는 거 원래 생각 예,
0: 하셨던.
3: 애초에 기본소득을 제가 접근하는 방식 자체가 기본소득을 되게 다양한 방식으로 접근하는 분들이 많거든요. 저는 네. 저도 이제 완전한 기본소득주의자는 좀 아닌 것 같고 기본소득을 통해서 불평등을 좀 개선하고 네. 그리고 그 복지와 세금 체계를 좀더 효율화 하려는 차원에서 기본소득을 접근하는 편인데 근데 이제 제가 말씀드린 그 안이 되려면 국회에서 세법 개정이 이루어져야 되잖아요. 네. 근데 이 재난의 상황에 국회가 그 정부의 그런 그런 이제 지향대로 우리 국민들이 원하는 대로 이렇게 움직여지지 않을 가능성이 상당히 높잖아요 예. 그렇기 때문에 이 세법 개정이라는 것을 제가 할수할수 있을 거란 것을 염두에 두고 주장하기는 굉장히 좀 어려웠습니다 그래서 예. 저도 처음부터 상당히 느슨한 수준의 선별수당을 지지를 했고 음. 그리고 이 재난기본소득이라는 것을 배타적인 방안으로 고려하지 말자라고 말씀 드렸었던 건데 예. 이 선, 느슨한 선별이라는 거는 여기 계신 이제 최현수 교수님도 말씀을 좀 여러 번 하셨던 아닌데요. 이런 주장을 하는 이유는 제가 보기에는 두 가지인 것 같아요. 네. 예. 예, 하나는 이제 신속성인데요. 이 선별을 엄격하게 하려면 굉장히 시간이 많이 들거든요. 음. 그래서 느슨하게 하면서 상당히 빠르게 선별하자라는 차원이고요. 또두 번째는 지금의 선별이 완벽하지가 않아요. 어떻게 선별을 해도 완벽하게 피해자를 특정해서 지원하기 예. 굉장히 어렵거든요. 특히 이 코로나의 상황의 피해자라는 건 기존의 어려운 사람들과 굉장히 다르기 때문에 그 어려운 사람을 특정하기 어렵기 때문에 이왕이면 포괄적으로 지원하는 체계로 나가자라고 예. 이제 말씀을 저도 드렸었는데 이 논의를 좀 지켜보면서 저도 좀 생각이 바뀌었고 음. 오히려 제가 원래 가졌던 생각이 조금 더 확신이 되기 네. 시작했어요. 여기에 대한 이제 말씀을 좀 짧게만 말씀을 드리면 은 본격적으로 이제 논의의 구조가 본편 지급과 선별 환수에 대한 얘기로 이제 넘어가고 있잖아요. 네. 여기에 대한 사실 제 기대치 못했던 부분인데 애초에 이제 말씀드린 기본소득의 여러 장점 중의 하나가 상당한 부분의 행정 부분에 있어서 비용과 노동을 상당히 줄일 수 있다는 예. 것이에요. 그래서 예. 지금 긴급재난지원금을 두고도 일선 이제 주민센터 공무원분들이 어떤 어려움을 겪을지에 대한 얘기들이 상당히 많이 나오고 있거든요. 그런데 보편 지급하고 선별 환수하게 될 경우에는 그런 어려움을 겪지 않고도 훨씬 효율적으로 예. 선별 환수를 할수 있거든요. 그래서 예. 저는 이런 점들을 조금 더 전문가분들이 같이 고려를 해서 어떻게 하면 효율적인 선별 환수 체계를 만들 수 있을 것인가. 부작용이 예. 없으면 이런 것들은 지혜를 맞, 그, 모아야 할 때가 아닌가 그런 생각을 좀 네. 하고 있습니다. 일단 이제
1: 재난자를 땐 기본소득에 관련된 논의는 좀더 근본적이니까 그러면 이제 필요하면 나중에 좀 해보고 어쨌든 지금 이제 유 팀장님 말씀 주신 건 원래 아이디어에 좀 가깝게 지금 진행되고 있는 상황이다라고 보시는 거네요. 네. 네. 그러면 일단은 보편적으로 지급하고 세금으로 이제 환수하자라고
0: 하는 정도의 안으로 지금 나아가고 있는 것 같다라는 네. 말씀이신데요. 그렇죠? 네. 그러니까 저는 약간, 이제, 아까 저작권 우세스로 네. 얘기하셨지만, 약간 이름 짓기에 실패했다고 봐요. 그러니까 이게. 재난 기본소득이란 예, 말이에요. 예, 재난. 그러니까 기본소득이라는 이름이 들어간 순간부터, 예. 이게 지난에 대한, 그러니까 실제로, 어, 어 피해를 본 분에 대한 소득보존의 관점으로 논의되는 게 아니라, 예. 기본소득이냐, 아니냐로 갔어요. 사실은. 예. 그런데 굉장히, 뭐, 그러니까 기본소득을 강하게 옹호하시는 분 입장에서는 이 굉장히 바람직할 수 있지만, 우리가 지금은 사회 복지도를 실험하는 단계가 아니거든요. 음. 그러니까 지금 이제 경제학자들이 이제 대충 합의가 되는 게 그러니까 지금 시기에 가장 필요한 정부의 역할이 뭐냐? 네. 첫 번째는 우리가 방역, 네, 보건에 대한 거의 아낌없는 투자. 이건 뭐 예외가 없, 그러니까 뭐 이견이 없어요. 특히 네. 우리도 지금 잘하고 있고 특히 미국은 더더 더 해야 되잖아요. 지금 음. 뭐 병상도 없고 뭐 여러 가지 뭐 마스크도 없고 그래서 투자를 더 해야 되는 게첫 번째고요. 일단 이거를 전제로 하고 그다음 투자하는 게 뭐냐 면이 어, 코로나 사태로 소득이 감소한 사람에 대한 최소한의 소득 보전이에요 예. 그걸 기존에 했던 게 뭐냐 면 사실은 실업급여거든요 그런데 예. 지금 실업급여가 이게 너무 충격이 많이 크니까 예를 들면 이제 미국 같은 경우 뭐 지금 락 다운을 몇 주째 하고 있고 지금 뭐 실업급여 신청자가 지금 몇 천만 명대가 넘었어요.
1: 예, 기존 시스템으로못 견디는 네. 거죠. 예.
0: 그리고 빠져 있는 사람도 음. 있고. 그러니까 사회 안전망에 대해 특히 실업급여에 대한 보완책으로서 얘기했다면 그러니까 우리 사회는 그러면 어떻게 할 거냐. 예. 그렇게 얘기했으면 이렇게 복잡하게 보편, 뭐 선별 이런 논쟁을 안 했을 텐데 예. 이게 기본소득이라 말을 집어넣는 순간부터 음. 저는 논리가 바뀌는 거죠. 그러니까 제가 보기에 지금 제일 필요한 정부의 역할은 실제로 소득이 감소한 분에 대한 소득 보전이에요 그게 자영업자든 네. 예. 아니면은 뭐 저임금 노동자든 아니면 프리 프랜서든 예. 근데 기본 소득의 핵심은 보편성이거든요. 예. 그러다 보니까 어떤 일이 발생하냐면 이런 거죠. 그러니까 만약에 실업 급여였으면 이런 거요 지금 저는 지금 급여가 하나도 안 밀렸어요. 경북대 교수기 때문에 다행스럽게도. 그러니까 저는 사실 제가 왜 기본 소 만약에 이게 이제 실업 급여의 보완책이었으면 이걸 내가 왜안 받지라고 생각하지 않거든요. 왜냐면 전 잡이 있으니까. 예. 근데 이게 기본 소득이라는 마치 보편적 복지로 다가서면 이런 얘기를 생각이 드는 거죠. 나는 세금도 많이 내고 그동안 예. 했는데 왜 나한테 해 주는 게 없지? 이렇게 나오거든요. 그러니까 예.
1: 그러면 최현수 교수님은 이게 재난 상황에 일단 집중해야 된다라는 의견이신 그쵸. 거고 예. 기본소득은 네. 떼고. 사회보험의 예.
0: 일종의 보완 특히 실업급여에 대한 음. 보완책인데 실업급여라는 것이 포괄 범위와 대상자가 한 제한적이기 때문에 예. 어, 그 이상의 이제 확대할 수 있는 뭔가 정책이 필요한 거죠. 예. 그게 지금 얘기하는 바로 긴급재난지원금이죠. 예, 그러면
1: 어, 두 가지 질문이 이제 나서는데 좀 이따 또 김태규 교수님께도 여쭙겠습니다만 어한 가지는 그러면 최한수 교수님은 재난 상황에도 보편성 그러니까 선별성이라고 하는 것들은 반드시 포함돼야 된다라고 보시는 일단 입장이신 건가요? 그렇죠. 예, 그리고 네. 두 번째는 이 이제 소득을 보전한다라는 그런 말씀이신데 우리가 네. 또 흔히 헷갈리는 게 소비를 또 진작한다라는 개념까지 막 들어와버렸잖아요. 네, 예. 일단 그것도 제거해야 된다라는 생각이신 예, 물론이죠. 거죠?
0: 물론이죠. 일단 뭐 다세히 다 말씀드리겠습니다만 예. 어 물론 정치인들은 이제 하나의 정책을 얘기할 때 소비도 늘리면 좋고 예. 그다음에 소득부전도 하면 좋다 고 얘기할 수 있지만 우리가 이제 정책 실행 단계에서 예. 정책 목표는 분명해야 돼요. 음. 왜냐하면 지금 우리가 사회적 거리두기 하고 있잖아요. 근데 소비를 장려하는 건 사실 앞뒤가 안 맞죠. 예, 지금으로서는. 네 지금으로서는 지금 은안 맞죠. 음. 음. 그러니까 그리고 사실은 경기부양 목적이라면 현금 지급 외 다른 방식도 가능해요. 네. 정부가 물품을 의미하는 것도 가능하고요. 예. 근데 지금은 개인한테 현금을 얼마씩 주는가의 문제로 간다면. 저는 한번 일단 뭐, 이제 이걸 주장하시, 이걸 강조하시는 분들의 의견을 한번 듣고 보고 싶은데, 네네. 지금 필요한게 정말 이게 경기부양 목적으로 이 재난 기본소득 을 하자는 거냐, 네. 어, 그건 한번 이제 뭐, 네, 좀리겠습니다 예, 네. 네,
1: 그러면 이제 최영석 교수님, 이제 어쨌든 의견은 좀 요약됐습니다. 그래서 재난 시기에 시급하게 기존의 사회안전망 보장의 범위를 좀 벗어나는 분들까지 포함해서 좀 소득보전의 목적으로 집중해야 된다라는 그런 의지요 네. 김태규
2: 교수님? 예, 예. <웃음> 어, 사실은 이 코로나라고 하는 재난이 말이죠. 우리 네. 아픈 문제도 있지만, 코로나에 대한 불안은 사실은 실업에 대한 불안입니다. 네. 아, 어, 내 일자리 없어지는 거 아니야? 어? 그러니까 첫 번째가 그게 오는 거고요. 그 다음 두 번째는, 어? 저 사람 계속 그 일하고 그래도 돈잘 버는데 아직? 근데 나는 아예 버리가 없어. 그니까 사실은 두 가지 지금 문제가 걸려 있는 겁니다. 어떻게 보면 코로나보다 더 아픈 게 일자리 없는 병이고요. 음. 그 다음 두 번째가 사회 전체로 불평등이 이제 벌어지는 문제인데 결국은 이것 때문에 사실은 지금 뭐 긴급 지원금이 나오고 사실 그 지원금 자체가 위로금 성격이 강해요. 다른 네. 나라도 마찬가지죠.
1: 전 보전이 네. 또. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 대부분의 나라가 지금 어떤 문제가 걸리지냐라면 고용불안이 굉장히 많은 데 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 전체적으로 다 주는 이런 방향으로 가는데 근데 문제는 이제 우리가 기본소득이라고 했을 때그 기본소득과는 전혀 개념이 다른 거죠. 예. 그러니까 기본소득은 이제 말 그대로 뭐, 정기적으로 주고, 그 다음에 소득 보전해가지고 일정하게 주는 거거든요. 네. 지금 이제 그런 차원은 아니고, 말 그대로 지금 이코로나라고이한 예를 들어 가지고 대량 실업 문제 등등에 대한 어떻게 본다라는 이 생활 안정적인 성격, 음. 위로적인 성격 이런 게 강하기 때문에 이건 사실은 뭐 기본 소득 이야기로 가서는 안될것 같고요. 예. 오히려 제가 볼 때는 요번에 이 이야기를 좀 끌어냈는데, 아까 윤 팀장님이 이제 좋은 아이디어를 내셨는데 저는 만일 제가 윤 팀장님 의견했다면 이렇게 했을 것 같아요. 두분다 지금 공통적인 게 뭐냐 하면 두분다 걱정하는 게 하나가 실업이고 하나는 불평등 이야기를 하시거든요. 네. 그럼 당연히 이 문제는 뭐냐 하면 우리나라가 지금 이 실업급여 시스템, 그 우리 고용보험 시스템이라고 하고 네. 합니다. 그런데 이 우리나라 고용보험 시스템 말이죠. 적어도 우리가 도입할 때는 고용이 안정이 됐어요. 뭐 비정규직 문제도 별로 없었습니다. 그다음 실업률이 되게 낮고요. 사실은 굉장히 안정적인 시스템을 짰는데, 중주 짜고 나서 보니까 막비중규직막 늘고 음. 부평등 확대되고. 그다음 실제로요 고용보험 시스템에 가입돼 있는 근로자들을 봤더니 비정규직 경우는 한4 0밖에 가입 안돼 있는 거예요. 그다음 반면에 대기업 이런 데는 그게 다, 다 가입돼 있고. 그래서 그럼 이 문제를 어떻게 볼 거냐? 네. 그러니까 제가 볼 때는 지금 우리가 여러 가지 뭐 고용 유지 지원금부터 심지어는 지금 뭐어 이거 어저 긴급 재정 지원 이런 거 등을 어떤 개념 하에 가야 되느냐 방향성은 아까 두분 말씀대로 저하고 때는 실업 문제랑 같이 연동을 네. 시켜야 된다는 거고 그다음에 실업됐을 때들 소득이 없는 분들 그분들한 지원할 수 있는 시스템 빨리 짜야 된다. 음. 그걸 우리는 실업 부조라고 합니다. 근데 우리나라 실업 부조 제도가 없어요. 네. 그러니까 사실은 그런 제도를 염두에 두고 짰다른 바람이 이번에 훨씬 나았을 거고, 그 다음에 제가 볼 때는, 요번에 가장 제가 볼 때는 이제 재난기본소등 흐름으로 빠지면서 너무너무 아쉽고, 이거는 진짜 있을 수 없다 생각하는 게요. 우리나라가 경제성장률이 마이너스가 된 적이 딱두분 있습니다. 하나가 이제 석유위기예요 1980년도. 그 다음 하나가 외환위기입니다. 예. 근데 그때 우리가 마이너스 경제성장했는데도, 오! 그냥 확 짬플에 다시 반등을 했거든요. 그 당시 외환위기 때 이제 DJ 대통령 당시에 어떤 일을 했냐, 하 한다면 여보, 여보. 우리가 힘을 합쳐야지. 그래 쉽게 말해가지고, 예를 들어가지고 공무원들, 그 다음 에 공기업에, 그 다음 고임금, 네. 그 다음 에 고용보장, 이런 반쪽 경우에서는 뭔가 좀 양보를 하고, 그 다음 없는 사람이 배를 했거든요. 그 그러니까 사실은 제가 볼 때는 이 기본소득이라는 개념 자체가 우리 공동체를 유지하기 위한 네. 그런 제도인데, 만일 제가 볼 때는 지금 예를 들어가지고 우리가 뭐 어떻게 보면 뭐 특히 이제 공무원들 경우에 아마 제가 볼 때는 재난 기본 소득 준다란다라면 국민들 반발 많이 할 거예요 저 사람은 왜 줘야 되냐 그리고 또 공기업들에 대해서 예를 들어 이런 문제들이 계속 제기될 수밖에 없습니다 예. 그래서 사실은 제가 볼 때는 이~ 이~ 재난 기본 소득이든 또는 이게 재난 뭐~ 긴급 지원금이든 그게 예를 들어가지고 현재 노동시장에서 어떤 상태냐 연동을 시키고 그다음 만일 실업 상태라 한다 이래야 될것 같아요 가장 문제가요. 이번에 실업에 들른 사람들은 오래 갈것 같습니다.
1: 그러니까 결국 실업 부조 문제에 집중해야 된다는 그렇습니다. 말씀이신데. 그렇습이집중 예. 된다는 거죠. 왜냐 예.
2: 이분들한테 지원하는 게 일회성으로 지원해가지고는요. 그런 취약계층들, 예. 근로 취약계층들은 일회성 지원해가지고 어림도 없다고 봅니다. 예. 상당한 기간 동안에 실업 상태로 유지가 될 거기 때문에 그분들한테는 계속 지원이 들어가야 돼요. 예. 그렇다 한다면 라 우리 재원 문제가 딱 걸리지 않습니까? 그래서 제가 볼 때는 선별 지원 안 하면 안 된다는 거. 무조건 선별 지원해야 된다는 거고. 두 번째는 어려운 사람일수록 지원을 더해 줘야 된다는 예. 고 그다음에 그 지속기간이 꽤 오래 갈 거라고 전제하고 가라는 거예 알겠습니다. 그러니까
1: 확실하게 타겟을 잡아서 그렇습니다. 필요한 만큼 충분히 계속. 그렇습니다. 예. 그리고 그렇습니다. 그게 실업 부조의 관점에서 체계를 그렇습니다. 바꾸는 쪽. 바로 이제
2: 그걸 예. 시스템을 만들어
1: 나가는 과정이죠.
2: 예. 네, 그렇습니다.
1: 이세 분이 네. 이제 지금 말씀들이 조금 조금씩 중첩되면서 좀 다르잖아요. 네. 소소한 예. 반박도 조금 해야 되는 네. 네. 게. 유
3: 예. 팀장님. 아, 저는 사실 대난기본소득에 대한 그 이름에 대해서 그 이름을 잘 지었다라고 얘기할 생각은 사실은 별로 없어요. 네, 아까도 네. 헷갈있다라고 네. 네. 하지만 셨 음. 이제 객관적으로 이 이름의 효과에 대해서는 좀 판단해볼 을 필요는 있다고 보는데요. 네. 저는 이제 이름짓기의 실패라고 보는 지점은 고위공직자와 관료들에게 있어서는 약간 실패인 것 같아요. 네. 그분들이 정책화 시킬 때 네, 원래 개념을 명확하게 알고 있었고 네. 그래서 재난 기본소득이라는 표현에 대해서 왜 재난의 기본소득을 붙이냐, 기본소득은 정기적이고 영구적이어야 되는 것인데 네. 이런 말씀들을 하시면서 이건 기본소득이 아니다. 라고 말씀을 하시고 또 기본소득이 갖고 있는 여러 가지 특징들 중에 그것들은 사실 어떻게 기본소득을 설계하냐에 따라 하느냐에 따라서 그 특징들이 굉장히 부각될 수도 있고 좀 덜해질 수도 있는 것인데 굉장히 여러 가지 특징들 본인들이 이제 익혀왔던 특징들을 다 여기에 결부시키면서 굉장히 논란이 예. 논의가 복잡해졌다고 봐요 근데 긍정적인 영향을 또 저는 안줬다고 생각하지는 않는 게그두 분께서 말씀하신 부분 중에서 굉장히 공통적인 지점들이 많이 있는데 그 시력 급여 사실 구직수당 같은 경우도 지금 고용보험 체계 안에서 주고 있는 거죠. 그런데 예. 고용보험 가입자가 지금 얼마나 되느냐는 거죠. 1,300만 명에서 1,350만 명 정도 되는 거죠. 그래서 우리나라 경제활동 인구나 사실 고용률에 비춰봤을 때도 상당히 보장률이 낮은 그런 제도거든요. 아, 말씀하셨듯이 비정규직에서 항상 40% 정도 남진 나오는 가입률이 나오고요. 그래서 지금 상황에서 한국형 실업부조 제도, 제도를 잘 설계해보고 잘 만들어보는 것도 예. 굉장히 중요하지만 사실 지금이 재난 상황인데 언제 그런 제도를 새롭게 만들고 하기도, 이건 사실 보편지급 선불 환수의 세법 개정보다 더 어려운 그런 일들이거든요. 그러면은, 네. 그러면은 과연 지금 상황에서 사람들이 왜이 아이디어에 상당 부분 이렇게 멀리 퍼지고 그리고 공감하게 되었는걸 본다면은, 어, 생각보다 내가 모든 것들을 증명하지 않아도 나에게도 그 이런 현금이, 제 공부가 주는 현금이 주어질 수 있겠다라는 그런 생각을 하게 되면서 네. 그런 좀더 포괄적인 그런 대책으로서 자신들의 피부에 와닿는 그런 정책이 되었다고 보거든요. 예, 예. 알겠습니다. 그러면 좀더
1: 쟁점으로 들어가도록 할게요. 지금 어 일단 두분세분 분 사이에서 약간 중첩되는 부분 달라지는 부분들이 좀씩 있어서 방법론적으로 보편지급한 다음에 환수하는 방식을 택할 것이냐의 부분에 대해서는 또 어느 정도 동의하시는 부분도 있지만 또 나머지 두 분은 또 선별성을 또 상당히 강조하시잖아요. 그럼 지금 아까 윤 팀장님 같은 경우에는 특히나 재난 시기에 긴급하게 지원할 때 행정비용이 지나치게 되는 방식은 피하는 게 옳다라고 하는 그런 입장에 대해서 최현수교수님 어떻게 보세요?
0: 일단 저는 긴급성과 행정비용은 별개의 이슈라고 생각을 하고요. 예. 예, 긴급성 측면에서 말씀하신 다 주고 1년 뒤에 세금을 환수하는 아, 아이디어는 어, 상당히 재미있는 아이디어죠. 실험해 예. 볼수 있다고 생각을 하는데. 그 자체는? 그런데 예, 이렇게도 할수 있죠. 그러니까 저는 만약에 그긴급황이 중요하다면 예컨대 사, 하위 25나 아니면 특정 계층, 그러니까 자영업자 계층에는 소득과 상관없이 일단 다 줘요. 네. 어, 선별을 하는 거죠. 그리고 한 다음에 결국 못받는사람 이제 한계에 있는 사람들은 나중에 어떤 서류를 통해서 자기가 보완해서도 받을 수 있어요. 네. 그러니까 긴급성의 정도가, 어, 충격에 가장 크게 노출된 사람과 한계 상황, 그러니까 아주 이렇게 약간의 차이 있는 사람들을 다 긴급성을 같이 할 필요는 없죠. 네. 지금처럼 하면 모두 다 주지만 예산이 많이 들고요. 그다음에 만약에 이제 저는 하나의 아닌데, 그러니까 일단 누가 봐도 명확하게 어렵다고 생각하는 뭐그 하위 25 아니면 자영업자라는 예. 특정 지표를 통해 선별해서 일단 먼저 주고, 예. 그런데 어, 나는 여기에 작년에 안 들어갔지만 올해 들어가라고 자기가 어떤 방식으로든 그게 보완이 되면 주는 방식은. 긴급성에서는 약간 문제가 있을 수 있지만, 예. 어, 쉽게 말하면 비용을 훨씬 더 줄일 수 있고, 그 다음에 수급액을 훨씬 더 늘릴 수 있죠.
1: 행정비용 측면은?
0: 행정비용 측면은 저는 음, 뭐 그렇게 크지 그렇게... 않다고 봐요. 예. 그러니까 뭐 아주 단적으로 예를 들어 볼게요. 지금 20만원씩 다 주면 우리가 10조가 들어요. 예. 그 다음에 중위소득자 50%를 갈아내면 같은 금액으로 40만원씩 줄수 있죠. 예. 그러면 만약에 우리가 50% 그, 저기, 그거를 선별해내는 비용이 예. 예컨 1조가 될까요? 안들죠. 안 예, 그러니까 사제 규모 자체는 아니에요 예. 그러니까 행정비용이라는
1: 게 이제 시간 문제도 있고 그다음에 재정 문제도 있는 건데 재정은 나쁘고 그
0: 이제 중요한 건 긴급성, 이죠 그런데 예, 예. 사실 되게, 되게 재미있는 사실은 지금 사실은 자치단체가 나름의 기준을 가지고 선별을 하고 있어요. 예. 예컨대 서울시는 아까 기존의 사회안전망 얘기를 하셨는데 사회안전망에 들어간 사람 중에 일부는 안, 오히려 안 주고요. 거기에 빠진 사람 선별해서 주고 있거든요. 예. 근데 특별히 이거에 대해서 이렇게 많은 반론이 나오지 않아요. 근데 이게 재난 기본 소득이라는 중앙정부 차원에서는 굉장히 이견이 이제 목소리가 높고 이거에 대해서 <웃음> 예. 사실은 저는 뭐 뒤에서 얘기했지만 약간 이거는 저좀 다른 맥락이야. 그러니까 복지 제도를 바라보는 음. 어, 어 기본 가치관 예. 뭐 내지는 이제 그동안 소외됐던 사람들이 예, 예. 권리를 주장하는 거니까. 음. 따라서 저는 선별 그 비용이나 선별 가능성이 얼마든지 가능하다고 보거든요. 예.
1: 그 행정비용 측면에 대해서는 다른 반론이 있으신 건가요 지금 아니, 제가 말씀드린
0: 행정비용이라는
3: 거는 네. 물론 이제 신속성도 있지만 말씀드린 상황이라면은 음. 그 행정비용이라는 거는 그~ 그 사람들에게 더 주는 돈보다 적게 든다는 거잖아요
0: 그행정비용이 적게 그렇죠. 드니까 음. 그렇기 때문에 당연히 그행정비용 감소할 만한 가치가 있다라는 그거 하나는 네. 또 하나의 더 중요한 가치는 선별함으로써 피해를 받을 가능성이 높은 사람들이 보편보다 그 지급액이 올라다수 있다 그게 네. 더 중요한 거죠 네.
3: 저는 이제 그것과 비교하지 말고 선별 환수 방안과 좀 비교하자는 얘기예요 사실 선별 환수 방안과 비교해 봤을 때 행정 비용이라는 것도 다 아니고 기본 소득이라는 거를 네이밍을 네.
0: 하셨고 네. 그거에 대해서 지금 그러니까 사후적으로 어떻게 환수하는가 하는 굉장히 기술적인 문제예요.
3: 그러니까 기업은, 아까 이제
0: 최현수 네. 교수님도 이제
1: 윤팀장님 네. 이 제안하셨던 거는 괜찮은 아이디어인 것 같다. 네. 한번 시도볼수 있다라고 네. 하셨잖아요. 하지만 예. 사실
0: 또 막상 들어가 보면 예. 굉장히 많은 테크니컬한 문제 가발생할수 있어요. 그런 예. 그 문제는 예. 분명히 발생하는데
3: 예. 그리고 행정 비용이라는 거는 그 지금 행정 비용이라고 굉장히 이제 이 표현 자체가 여러 가지 의미를다 그렇죠. 포괄하고 예. 있는데요. 방금 말씀하신 신속성 측면에서 이제 신속한 부분도 분명히 있지만. 일선 공무원들이 이 일을 해야 되는 노동의 양의 네. 측면도 있단 말이죠. 근데 네. 거기까지 다 고려하고, 마, 말씀하신 방금 전에는 자영업자들에 대한 말씀을 좀 하셨었는데, 어, 조금 전에 말씀하신 게 25%를 나중에 그 환수한다면. 아니, 아그 뜻이 아니라.
0: 예, 근데 우리가 신속성이란 게 중요하다면, 이번 코로나 바이러스로 해서 충격, 그러니까 이 노출에 크게 노출되었을 소득으로도 짜를수 있고 지역으로도 짜를수 있고 그러니까 일단 잘라서 네. 지원을 하고, 먼저 하고 네. 네.
1: 원래 자기가 그냥, 거기에 들어간다고 음. 생각하는 사람인데 만약에 포함이 안 됐다면 나중에 지원하는 식으로 할수 있다는 얘죠 그러니까
0: 그한계 있는 사람들은 네. 좀 지, 그러니까 지급이 늦어지겠지만 네. 예, 그건 받을 수 있다는 거죠. 네. 그리고 저는 이해할 수 없는 게 어, 지금은 비상 상황이고 모든 공무원들이 사실은 이 코로나 문제를 해결하기 위해서 정말로 온 힘을 기울이고 있고 음. 우리 국민들에게 감사하고 사실은 사람들이 공무원에 대한 생각이 바뀌었어요. 그러니까 그 전에 작은 정부 얘기던 하 사람들이 어떤 네. 얘기가 올라오냐면, 야 진짜 우리나라 공무원들 유능하고 지금은 정말 이렇게 큰, 그러니까 이렇게 위기 상황에는 이런 게 필요하구나 하거든요. 예. 네. 지금은 사실은 공무원이 정말 선별에 도시에 많이, 그러니까 더 많이 줄수 있다면 자신의 역량을 발휘해서 선별하는데 돈을 시간과 노력을 들여야죠. 그러려고 음. 우리가 공무원 조직. 그러니까 지금
1: 거예요. 현재 재난 시기에 공무원들이 쓰여지는 어떤 일들 하중이 네. 이 부분까지 더해진다고 해도 큰 문제는 네, 없다는 것이죠.
0: 네.
3: 간단하게 먼저 반론 듣고 김태희 교수님 의견 드릴게요. 그 공무원들 분들만 힘든 게 아니고요. 네. 신청하는 사람도 힘들어요. 지금 소상공인 네. 대출을 받기 위해서 정책 자금을 받기 위해서 해야 하는 일은요. 네. 소상공인 진흥재단에 가서 소상공인 확인증을 받아야 돼요. 네. 그 확인증을 받아야지만 대출 그 정책 금리로 대출을 받을 수 있거든요. 그런데 예. 그 서류를 미비사항으로 또한번 하루 허탕치고 갔다가 다시 또 가는 경우도 허다해요. 이 자영업자가 나중에 보완할 수 있다라고 방식을 말씀하시는데 공무원분들만 고생하는 게 아니라 신청하는 분도 똑같이 이 어려움들 다 예. 안고 있는 점이라는 것들. 동사무소에서 어렵다고 하시는거고요 예. 예. 말씀드리고 싶습니다. 예. 예. 김태우 예. 교 예. 예.
2: 어, 아까 우리가 이제 뭐 행정비용, 예. 뭐 긴급성 예. 이야기했는데요. 뭐 둘다 굉장히 중요한 문제 같은데 사실은 아까 두분 이야기를 했지만 제가 볼 때는 이 문제는 결국은 이제 세금 문제랑 지켜 되는 네. 문제입니다. 근데 네. 사실 이번에 이제 하다 보니까 이게 복지로 가니까 어려보험으로 갖다 붙은 거예요. 네. 사실은 잡아보니 국세청에 갔어야 됩니다. 소득자료? 그렇습니다. 네. 소득자료 가지고 있어요. 네. 그리고 또 근로자들 경우가 뭐 소득신고 한 사람들 또안 한다 하더라도 기본적으로 사업주가 다 신고를 해야 되기 때문에 아마 우리나라가 다른 나라에 비해서 굉장히 장점 중에 하나가 이 국세청의 이런 소득자료는 잘돼 있습니다. 네. 특히 지난 몇년 사이에 굉장히 이거를 어떻게 보면 뭐 이렇게 전산화라고 표현하는데 네. 굉장히 DB를 잘 만들어놨고요. 네. 그 사실은 우리가 돈을 좀더 주고 나중에 뭔가를 들어가서 했을 때는 우리 이렇게 하죠. 세금 정산이라 그러죠. 네. 연말 정산하듯이. 제가 볼때 그런 식으로 해가지고 이거는 기본적으로 국채청 자료를 토대로 해지 주면 아까 우리가 처음 들을 때 어떤 분이 그 이야기를 했습니다. 의료보험 그로 했는데 2018년 기준으로 하니까 지금 나는 지금 네. 잘안 맞는다 그러는데 가장 업데이트한 거는 결국 국세청 자료거든요. 네. 그리고 사실은 이 문제에서 가지고는 세금과 그리고 앞으로의 재정과 복지에 엮는 부분들은 단연코 국세청이었다는 거. 그래서 제가 볼 때는 행정 비용을 줄이고 그다음 긴급성을 확보하는 데 있어서 가지고 왜국세청에 빠졌지? 왜 의료보험이 들어오지? 의료보험은 아직도 여전히 지금. 우리가 예. 소득 기준에 대한 논란들이 많고 이렇거든요 예.
1: 국세청을 통해서 선별을 하면
2: 훨씬 빠르죠. 해결된다. 네. 그리고 또 대부분 우리 연말 정산을 하거든요. 예. 예를 들어가지고 돈을 어떤 사람들은 세금 좀더 내야 되고 어떤 사람은 또 환급도 받고 하거든요. 예. 그 제가 볼 때는 그런 맥락이라 한다라면 거부감이 작았을 거다. 음. 근데 만일에 들어 어려봄 이런 쪽으로 가가지고 나중에 한다는 다음은 야 이거 진짜 복잡하 복잡하겠네. 예. 그리고 기준에 대해서 항상 거기에 대해서 콤플레인이 붙는 거고. 예. 그 국세청이 제가 볼때 조금 더 아마 한다한다라면 기본적으로 예를 들어가지고이 자기가 은닉 재산부터까지 국세청은 사실은 추적이 가능합니다. 음. 그러니까 우리가 가장 싫어하는 게 그런 거 아니겠어요? 돈 쌓아놓고 그래놓고 소득 없다 하면서 타먹는 거 싫어하잖아요.
1: 국세청 자료에 맞게가 업데이트가 잘되 있는 건 맞는데 지금 재난 시기에 받는 충격이 바로 그대로 반영이 되 있나요?
2: 그것도 있고 있지. 건강보험자료 그렇죠. 예. 예. 쓰는 건 다산 때문에 그래요. 예. 그러니까 이제. 그러니까 제가 말씀 맞아드리면요. 예, 예. 그래서 막고 문제입니다. 예. 자산 이제 우리 책에서 말씀하셨는데 음. 사실은 제가 볼 때는 그나마 우리가 이 소득 관련 자료 부분은 국세청이 제일 잘돼 있다는 거고 네. 그다음그 소득이 근로소득 말고도 다른 데 예를 들어가지고 자산소득이나 여러 가지 소득 부분들을 대조하기가 굉장히 쉬워요. 음. 그 사실은 국세청 인력들이 예를 들어가지고 뭐뭐 랜덤이라고 우리가 표현하죠. 그러니까 무작위로. 뭐, 이렇게라도 하기 때문에 제가 볼땐 그게 돼가지고 어떻게 보면 좀 부정수급 막는 것도 도움되지 않았을까. 네네. 그런 생각을 해봅니다. 이
3: 부분에서 혹시 예, 논의를 조금만 정리를 예. 하면 사실 국세청 자료도 제가 보기에는 이제 좋은 점도 있지만 예. 그 자영업자들에게 종합소득자, 종합소득세 자종합소득 신고대상에게는 예. 5월에 신고를 하기 때문에 그렇죠. 여전히 2018년 예. 자료에 이거는 마찬가지거든요 그래서 거기에 있어서는 이제 검보료 자료랑 크게 차이는 없다는 점을 음. 좀 분명히 하고 싶고 건보료 말씀하실 때 이제 최현수 교수님은 방금 전에 이제 자산에 대한 고려 때문에 네. 하신다라고 이렇게 말씀하셨는데 원래 자산에 대한 고려를 더 하려면 쓸수는 자료가 소득 인정액이라는 자료죠 네. 소득 인정액이라는 자료가 원래 이제 복지 급여를 이제 지급할 때더 광범위하게 사용되는 그런 자료인데 왜건보료를 썼냐면 이게 훨씬 더 수월하고 신속하게 할수 있기 때문이거든요 그리고 제 자산에 대한 고려도 상당히 불안해 안전하게 건보료의소득인정이반영돼 있지 않나요? 아, 소득인정액이라는 소득 표현에 소득 플러스 자, 재산의 소득 환원액이 도 들어가 있습니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서 소득인정액이라는 표현 자체가 더 재산을, 자산을 음. 더 고려하는 그런 이제 예. 인정하는 방식이고요. 건보료를 쓰는 건 상당히 신속하고 수월하게 할수 있기 때문에 이번에 예. 그렇게 했거든요. 그데 문제는 한국 사회에서 한 번도 이전 국민의 50%나 뭐 60%나 이 이상을 대상으로 광범위한 현금 수당을 지급해 본 적이 없었고 거든요. 예. 그렇기 때문에 상당히 일부 계층에게 썼던 이제 그런 기준들을 광범위한 계층으로 쓰다 보니까 예. 이 경계선상에 있는 사람들에 대한 불만, 이런 음. 것들이 이제 우리가 이전에 마주하지 못했던 불만들이고요. 그리고 저는 정말 물어보고 싶은 게 특히 옆에 진창에서 음. 이렇게 물어보고 싶은 게그 그 예산 제약 하에서 당연히 자원의 효율적인 배분을 고려한다면 은그 예. 선별적인 지급이 낫겠죠. 선별 환수 방안을 한번 고려해 볼수 있다면 나머지 30%에게 정말 일괄적으로 환수를 하면은 예를 들어서 50만 원씩 다 지급을 한다면 26조 원 들잖아요. 그 예, 예. 근데 30% 환수하면은 그 말씀하셨듯이 한 20조 내외의 그더 20조보다 적은 금액으로 그 정도 선별 지급하는 효과를 똑같이 낼수 있단 말이죠. 더 예. 들어가는 돈은 한 7, 8조 원 정도의 1년치를 대출해주는 효과 정도밖에 없어요. 근데 이거는 예. 사실상 경기 부양의 효과로 치면은 괜찮은 예. 그런 투자인 셈이거든요.
1: 마지막 질문에 대해서 예. 최현수 교수님 1분인으로 짧게 듣고 이제 제가 중간에 끊고 가야 되기 때문에요. 예.
0: 일단 경기 부양은 그렇게 비교하면 안 되고요. 그러니까 네. 똑같은 돈을 개인한테 줄 거냐 아니면 다른 방식으로 쓸 거냐를 가지고 따져봐야 되기 때문에 돈을 주면 당연히 경기 부양 효과가 있지만 더큰 경기 부양 효과가 있다면 가능하고요. 네. 두 번째는 이제 선별에서 이거를 이제 100% 걷는다고 하는데 저는 그건 이제 어. 일종의 체계가 나와야 돼요. 근데 지금 말씀하시는 거는 우리 한계세율이 있는데 예. 상위 70을 그러면 100을. 아그 방식은 여러 가지 있어요. 그러니까 바사소득 그러니까 예. 있고. 예. 그러니까 그
1: 부분은 지금 예. 논의하면 예. 그러면 길어질 예. 것 같아요. 일단 끊고 가겠습니다. 어, 지금 여러 가지 말씀드이 지금 남았는데 확실히 음. 이제 보편성이냐 선별성이냐의 문제가 여전히 지금 고민되고 있는 부분인 것 같고 그다음에 긴급지원금이라고 할때이 긴급성을 또 어떻게 판단할 것인가라는 문제도 여전히 고민의 문제로 남아있는 것 같습니다. 전반부 토론 일단 여기서 마무리하고요. 어, 뒤에서 좀더 구체적인 논의 더 해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
1: 자 그럼 청취자들이 보내주신 문자 들어보고 가죠 정기진 문자 캐스터
4: 네 코로나19가 쏘아올린 전국민 긴급 재난지원금 어떻게 생각하십니까 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다 먼저 콩 아이디 5795님 저는 20년 동안 보험 영업을 하는 사람인데요 코로나19로 인해 대면 영업을 전혀 못하고 있는데 정부 지원책을 보면 소상공인만을 위한 지원책들 뿐입니다 저 같은 특수근로자는 어떻게 살라는 건지 답답하네요 콩 아이디 8469님 부산에서 개인택시 일을 하는 청취자입니다. 모친 포함 4인 가족이고 전용 면적 18평에서 어렵게 살고 있는 가운데 매달 지역의료보험 20만 4천 원씩 납부하고 있습니다. 정부 관계자들께 묻고 싶네요. 직장의료보험과 지역의료보험 형평성 맞지도 않는데 의료보험을 기준으로 소득을 평가한다니 이게 옳다고 보시나요? 정말 기가 막힐 노릇입니다. 제발 지역과 직장 가입자 간 형평성도 고려해 주시기 바랍니다. 해주셨고요. 콩 아이디 송유성님. 지역건강보험료 가입자에게 불합리하게 산정된 건강보험료를 기준으로 긴급재난지원금을 지원한다는 것은 불합리하다고 생각됩니다. 일단 전 국민에게 지급하고 소득에 산입하여 세금으로 환수한다면 문제는 해결되고 편가르기 같은 문제도 해소되리라고 봅니다. 콩 아이디 5327님, 논의는 이제 그만하고 지금 즉시 현금으로 지원해야 합니다. 5월이면 너무 늦어요. 가진 분들은 이 고통 절대 알수 없을 겁니다. 콩 아이디 3875님, 저는 코로나19로 인해서 급격히 힘든 상황으로 내몰린 분들에게 혜택이 많이 돌아갔으면 하는 마음이에요. 전 국민 모두에게 주면 정말 좋겠지만 우리나라는 국채가 많다는 것을 알고 있기에 넓고 멀리 봐야 한다고 생각합니다. 빚이 많은 나라에서 허덕이며 살고 싶지 않습니다. 다른 사람보다 조금 더 넉넉해서 재난지원금을 못 받는 분들은 넓은 마음으로 기부했다고 생각해 주시면 어떨까요? 마음 뿌듯한 일이 되실 거라고 생각합니다. 라고 보내주셨네요.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사 방송 KBS 열린 토론을 듣고 계십니다. 자 후반부 토론 시작해
1: 보죠. 경북대 통, 경제통상학부의 최현수 교수, 민간 정책 연구소인 랩 2050의 윤영중 정책 팀장, 당국대 경제학과의 김태규 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어, 지금 뜨겁게 여러 가지 이야기들이 오고가는데 아까 이제 그 문자 메시지 이제 주신 분 중에. 어좀 이렇게 소득이 좀 높으신 분들은 이번에 안 받는 거를 이제 기부라고 생각하자 마음이 따뜻해지지 않느냐 이런 말씀 주셨잖아요. 그래서 결국은 이제 이게 근데 자기 안에 들어왔다가 나갈 때 하고 그냥 안 받는 게 기부라고 생각할 때또 이게 더 달라서 심리적인 네. 문제도 있는 것 같은데 그런 이제 환수 방안이라든가 아까 저희가 잠깐 나왔으니 그건 뒤에서 약간 더 다뤄보고요. 요거 하나만 먼저 좀 짚어주세요. 지금 기재부의 이제 접근법은 어떻게 보시는가라는 네. 거죠. 이게 기재부는 아무래도 예산을 좀 <웃음> 타이트하게 활용하는 그 쪽에 기본적인 어떤 뭐 장점도 있는 반면에 한계도 있는 그런 측면들이 있기 때문에 아무래도 계속 기재부가 정부 정책을 좀 적극적으로 나가게 하는 데는 좀 장애가 되고 있는 것도 있고 제정운영의 어떤 효율성 측면이라든가 어떤 건전성 측면에서는 또 기재부의 고민이 이해되는 측면도 있는데 어떻게 보시는지 어, 우선
2: 기재부 경우가 특집권에 많이 시달렸을 것 같아요. 네. 다 줘라. 네. 많이 줘라 그랬는데 기재부가 많이 붙은거 아닌가 생각이 음. 들고요. 근데 제가 볼때 기재부 고민은 이렇게 요약이 됩니다. 우선은 이 코로나로 인한 경기 침체 음. 상당히 오래 간다. 예. 그리고 또 취약계층들 경우는 어떻게 보면 뭐 실업이 계속 지속이 되고 어떻게 보면 실탄을 우리가 가지고 있어야 된다 이런 상황을 가지고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 지금 막 썼다가 지금 사실은 1차추격밖에안 됩니다. 지금은 사실은 뭐 예를 들어 가지고 뭐 항공 운수 예. 딱서 있고 그다음에 뭐 관광 뭐 그다음에 뭐 호텔 이런 부분이 서 있는 거지. 아직은 제가 볼 때는 다른 전산업으로 확산이 안 됐거든요. 근데 세계 경제가 내려 완전히 마이너스 성장으로 끊기 하면 우리도 마이너스 성장을 가는 거고 따라서 이런 경우에 제조업이 그렇죠. 조금 더 지나게 되면, 어 금융까지 흔들릴 수 있기 때문에 아마 기재부 입장에서는 아마 그런 시나리오까지 생각했을 거라고 봅니다. 예, 예. 그다음 두 번째는 예를 들어가지고 이제 최저임금 막 인상해가지고 고용이 막 흔들렸을 네. 때, 어 일자리 안정자금 했어요. 근데 사실은 기재부 입장에서는 돈을 썼는데 별 효과가 없어. 네. 그러니까 어떻게 본다 라면이러면 소득주도 성장률에 또는 예를 들어 이런 재정 가지고 경기부양을 한다든지 하는 네. 이런 부분의 효과가 굉장히 작다고 하는 걸 기재부는 알고 있는 겁니다. 네. 그게 사실... 조금 써서 작은 게 아니라 아니죠. 예, 사실은 말고요. 기재부 예. 입장에서 그리고 사실 제가 볼 때는요 일자리 예산 자체가 1 년에 한 20% 계속 늘었거든요. 네. 예. 전체 예산이 한9 5 정도 늘었고 음. 일자리는 (2배) 늘었거든요 근데 네. 그럼에도 불구하고 뭐 별로 일자리가 음. 효율성의 문제. 네. 바로 그래서 건지. 제가 볼 때는 네. 어떻게 보면 기재부 입장에서는 좀 소극적이고 제가 볼때이 문제는 청와대도 생각을 같이 하는 것 같아요 네. 그러니까 청와대 예를 들어가지고 뭐 정책실장이나 경제수석 입장에서도 이걸 우리가 단번에 그냥 이 여당에서 요구하는 대로 가기에는 여러 가지로 뭐 예를 들어가지고 지금 금년도가 다르고 내년도가 다르고 내후년도가 다르고 만일 경기주체가 예. 고립 아주 오래 깊이 오래 가면 어떡할 거냐에 대한 문제를 아마 제가 청하대도 고민한 거 아닌가. 예. 그런데 지금 제가 볼 때는 요번에 70%로 예. 한 부분들은 다 그렇게 보입니다. 예.
1: 김태기 교수님 그러니까 두 가지 부분을 지적해 주셨는데 네. 하나는 장기전을 대비해야 된다라고 그렇습니다. 하는 거고 네. 어, 또한 가지는 효율성. 그러니까 재정 투입만큼 효율성이 있느냐 문제를 고민했다. 네. 그 결과라고 보시는데 그렇게 윤 팀장님은 어떻게
3: 저는 그러니까 김 교수님하고는 좀 시각이 좀 많이 다른데요. 네. 일단 지금 그 2차 추경이 나오고 그리고 이제 70%로 이제 선별 하긴 하지만 이런 이제 그 상당히 넓은 범위의 현금 수당이 나오게 된 이런 예. 배경을 살펴보면은 저는 우리 사회의 재난 기본소득 논쟁이 크게 영향 을 줬다고 보지는 않아요. 결정적으로 예. 지금의 정부가 이 정도 수준으로 나온 거는 해외의 반응을 보고 나서부터요 해외 정부들 해외 정부들의 반응을 보고 나서부터 분명히 이런 대응들이 나오기 시작한 것이었고 저는 이게 정부 재정 당국의 문제만이 아니라 금통위도 똑같은 네. 문제를 반복했다고 보거든요. 우리가 먼저 금통위 열었었는데도 금리 동결했지만 음. 그 미국에서는 먼저 금리를 전폭적으로 내리기 시작했고 또두 번째 내리는 시기에 우리는 처음으로 이제 금리를 내리기 이런 식으로 굉장히 네. 뒤늦은 반응들이 나오기 시작했는데 근데 그게 꼭 우리 재정과 통화 당국의 문제라기보다는 한국 내에서의 코로나에 대한 인식과 전 세계적으로 바라보는 코로나의 인식이 조금 달랐던 거. 같아요. 네. 우리는 이제 어느 정도 통제가 좀 돼가는 상황에도 음, 있었고 음. 해외에는 그제서야 퍼지는 상황이 있었기 때문에 그렇죠. 거기에 대한 위기인식 자체가 좀 달랐던 것 같고 하지만 그 해외의 반응으로 인해서 우리의 이런 새로운 변화들이 시작됐거든요. 네. 저는 크게 두 가지 금기가 재정 그 관료들에게 좀 있지 않았었나라는 음. 생각이 드는 게 하나는 이제 재정건전성은 어떤 순간에도 지켜야 한다. 예. 예. 두 번째는 되도록이면 현금성 수당은 나쁘다. 음. 다른 식의 뭐 경기 부양이라면 더 효율성 높은 방식들을 써야 된다라는 네. 것이었는데 저는 사실 재정 여러, 지난번에도 여러 번 얘기를 했지만 재정건전성이라는 거는 사실 위기시에 써야 되고 또 장기전을 대비한다고 하더라도 그 단기적으로 잘 대응해서 성장률을 상당히 방어하게 되면 은 그게 장기적으로도 효과가 있거든요. 네. 그래서 그런 것도 고려를
1: 해야 되고 일단 이게 그러면 효율성 문제는 지금은 경기 부양 문제하고 직접적인 관련성을 일단 재배해놓고 생각해야 되니까 네. 그거로는안 해도 된다라고 보시는 건가요? 재정 투입의 효율성에 관련된 겁니다. 아, 재정 고민이다. 투입의
3: 효율성은 음. 이제 조금 있다 이제 방금 네. 말씀드리려면 이 현금성 수당 자체가 네. 재정 투입의 효율성이 낮다라는 음. 지적들이 있어요. 이제 그게 이제 그 경제적으로는 이제 정부의 가계에다가 직접 현금을 이제 이전 지출하는 것이 네. 재정승수가 낮다. 이 음. 재정승수라는 거는 소비에 얼마만큼 연쇄효과가 나면서 이제 경제적 부가가치가 어떻게 예. 늘어나는가를 따지는 것인데 이게 여러 가지 정부 지출의 항목들을 보면 은가계에 직접 돈을 주는 경우가 대개는 대, 가장 낮게 나와요. 예. 그것보다는 정부가 직접 쓰거나 기업에 이전 지출을 하거나 이럴 때가 훨씬 높게 나오거든요. 네. 근데 저는 이 논리를 접할 때마다 궁금한 게 있는데 지금의 코로나 위기 상황에서는 경기 경제적으로 가장 효율적인 그런 대책만을 고려할 수는 없어요. 왜냐하면은 네. 가장 효율성 높은 건 사실 S.O.C. 지출 같은 것이거든요. 네. 근데 S.O.C. 지출을 지금 이 상황에 한다고 해도 S.O.C. 지출로 지금 피해자들에게 딱 선별해서 지원할 을수 있냐는 거죠. 코로나로 피해를 입은 분들과 S.O.C. 지출을 해서 그 혜택을 보일 분들이 분명히 다른데 정부가 효율적인 그런 정부 재정 지출만을 고려할 수가 없는 상황이고 네. 그렇다면은 좀 여러 가지 믹스를 해야죠. 이게 재정 수수 높은 것도 쓰지만 재정 네. 수좀 낮더라도 재난 대응이 효과적이라면 그것도 같이 믹스해서 써야 된다라는 네. 생각을 좀 결국 윤태장 님은
1: 이제 결국은 재정 정책이나 이런 식의 것들을 고려하면서 현재 결국은 재난 문제 에 집중해야 된다라는 거잖아요. 두 가지를 다 네. 고려되는데 재난
3: 대응을 네. 고려한다면은 그, 그 재정 승수좀 낮은 대책들도 써야 된다.
1: 네네. 그 재정 승수 관련해서는 최현수 교수님이 뭐 아티클도 아. 쓰셨던 것 같은데.
0: 아뭐
3: 그냥
1: 네.
0: 간단. 히 저도 이거에선 얘기를 네. 네. 얹으면요. 일단은 저도 그러니까 기재부도 사실은 이제 표현에 약간의 혼선이 있는데요. 그러니까 지금 시기에 재정건전성이라는 표현을 굳이 쓸 필요는 없을 것 같아요. 네. 전 세계 어느 나라의 중앙정부도 지금 그런 얘기를 하지 않고요. 말씀하신 네. 대로 저도 동의하는 게 지금은 돈을 써야 될 때예요. 네. 하지만 재정건전성에 집착하지 않는다는 것이 효율성을 고려하지 않는다는 건 아니고요. 그건 다르다. 저는 음. 윤틴지하고 좀 생각이 다른 게임 선생님하고 음. 어 아까 말했던 지금 개인한테 주는 거랑 SOC를 비교할 수도 있지만 모두에게 10만 원을 주는 거랑 선별해서 예컨대 40만 원을 주는 걸 비교할 수 있죠. 네, 어떤자가더 높다? 예, 음. 저는 당연히 그게 높다고 보고요. 음. 그 다음에 약간 이제 기재부를 저도 약간 변호를 한다면 음. 일단 아까 말씀하신 대로 지금 기재부가 왜, 어, 이렇게, 이렇게 격적으로못 나가냐. 네. 가장 큰 이유는 아까 말씀하신 대로 지금 우리나라가, 우리나라를 제외한 나, 나, 다른 나라들의 코로나 대응 방식이 다르죠. 음. 전 세계적으로 이 정도 경제 활동인 나라는 우리나라밖에 없어요. 지금 네. 미국은 실업급여 지난주에 1600만 명이 신청했거든요. 음. 락다운하고 있는데 우리는 아니잖아요 네. 따라서 피해가 보편적이지 않죠 음. 그리고 또 하나 고민해야 되는 게 지금 우리가 초기 단계예요
1: 예 네. 네. 그러니까
0: 저도 만약에 우리가 미국처럼 락다운을 하고 그다음에 전혀 못 막는다면 저도 어~ 윤태정 쪽에 손을 들겠어요 초기 단계라는 표현은 어떤 의미니요 그러니까 초기 단계라는 게 뭐냐 면은 우리가 그러니까 방역은 성공을 했지만 예. 그 경제 효과가 예. 예. 그런데 경제 불황이 어떻게 될지 음. 우리나라만 잘한다고 경제 불황이 해결되는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 전 세계적으로 이 문제를 언제 해결할지에 대한 경기 불황, 경제 불황이 어느 정도 지속되고 얼마나 깊이 떨어질지에서 우리 아무도 예측을 음. 못하고 있어요. 경제 충격의 본격적인 그쵸. 단계라니까. 그 의미에서 예. 초기 단계라는 거죠. 예. 그리고 또 하나는 제가 보기에 제가 어이 재난 기본 소득에 대해서 비판적인 이유 중에 하나가 뭐냐면 사실 정부는 굉장히 많은 일을 지금 하고 있어요. 뭐냐면 네. 아까 말했이어 재난 기본 소득 외에 사, 특히 실업 보험을 강화하는 것도 있고요. 그다음에 고용을 전제로 사실은 기업한 자영업자도 돈도 주고 있고요. 네. 그다음에 그 외에 자영업자에 대한 금융 지원도 하고 있거든요. 이 모든 것이 코로나 대책의 패, 일종의 패키지 대책이에요. 예. 네. 근데 마치 지금 재난 기본 소득에 너무 포커스를 맞추다 보니까 이 정책의 성패를 결정짓는 것이 이걸 보편을 줄 것이냐 예. 아니면 선별해서 주는 이냐로 모아지고 그니까 너무 좁혀지고 있거든요. 긴급재난지원금은 전체에서 한달 예, 아, 일부, 일부다. 예, 일부죠. 음. 왜냐하면 아주 단적으로 저희가 재난지원금을 선별을 한다 할지라도 일 인당 뭐 예컨대 예. 두 달치, 세 달치의 생활비 전부를 보장할 수는 없잖아요. 예. 사실 그건 뭘 해주는 거냐면 이제 돈을 빌려주는 거죠. 그래서 지금은 어려운 부도를 막고 고용을 유지해가고. 좀 경기 같은다면 그때는 소득을 통해서 갚는 거거든요. 네. 그러니까 이런 패키지가 굉장히 많아요. 그리고 실제 정부는 하고 있고요. 그런데 오로지 지금 논쟁은 뭐냐면 재난지원금을 보편으로 주면. 잘 대응하는 거고. 예. 아니면 못 하는 걸 모아주는 건 굉장히 논의의 왜곡이죠. 그리고 정부 예. 스탠스가 꼬이는 거죠.
1: 예. 그럼 그 부분 바로 받아서 지금 이제 정치권에서 이제 이 갑자기 이제 방향 전환이 이루어지고 있는 게 총선 전이라서 뭐 그런 측면들도 있는 것 같고. 약 아까 유영준 팀장님 지적하셨듯이 뭔가 하여튼 좀 특단의 대척이 필요하다라는 데에 대해서 뭔가 공감대가 높아지고 있어서 이 때문이기도 한것 같은데. 이런 정치권의 방향 전환에 대해서는 어떻게 보시는지요. 팀장님.
3: 어, 저는 사실 지금 선거를 앞두고 있잖아요. 하루 앞두고 있기 때문에 그 지금 얘기하는 것들이 과연 어떤 진정성을 갖고 얘기하시는지는 잘 음. 모르겠어요. 저희가 이제 판단하는 기준은 어느 정도 선별 환수에 대한 얘기까지 같이 하느냐인 것 같은데. 그 그리고 선별환수에 대한 얘기를 안 한다면 그만큼 이제 지금의 위기 상황에 이제 그 정도 의 돈을 써야 된다는 예. 주장인 것이고 그런 얘기를 같이 하느냐 정도로 판단할 수 있을 것 같은데 음. 제가 보기에는 이두 가지를 그렇게 효과적으로 얘기하고 예. 계시지는 않고 일단은 다 주겠다라는 말씀부터 음. 하시고 계시는 것 같거든요. 예. 그래서 그런 안들은 이제 일단 국회가 이제 다시 이제 선거 이후에. 만들어지면은 음. 거기서 좀 집중적으로 좀 논의를 해봐야
1: 되지 않을까. 음. 진지하고 생각합니다. 구체적이지 않은 것 같다라는 그런 말씀이신 거잖아요. 네, 일관되지도 네. 않은 것 같고. 네. 예, 김 대기수. 예, 예.
2: 좀 중요한 지적인데요. 예. 뭐, 사실은 뭐, 선거에, 정치의 자유로서는 없죠. 근데 예. 너무 속이 많이 보이는 게. 음. 예를 들어가지고 지금 대한항공 같은 경우는 말이죠. 비행기 한 10대 중에서 9대는 엄청 왕에 음. 서 있습니다. 한 10% 정도만 가동이 되거든요. 예. 사실은 그게 이제 자금이 돌아가야 되는데 안 돌면 무너지게 음. 딱 마련이에요. 근데 문제는 그 지원을 못해요. 사실 지원을 해야 되거든요. 뭐 거기서 제가 볼 때는 무너지기 시작하면 사실은 그 협력업체 굉장히 많습니다. 네. 뭐비행기 여러 가지. 그럼 사실은 대량 실업의 어떤 전도가 되는 거거든요. 근데 이걸 지금 결론을 못 내리고 있습니다. 그까 그러니까 사실은 지금 우리가 실업이라는 문제를 걱정하고 그런 다음면 당연히 뭐부터 손을 봐야 될까요? 기업이 그래도 멀쩡한 기업이 자금 모자라서 무너지는 건 막아야 되는 거 아닙니까? 그 예. 근데 문제는 기업에 대한 지원 특히 대기업에 대한 지원은 그냥 아예 그냥 모른 채 하고 지금 정치권은 이제 기를안하고
1: 고용유지 지원 같은 건 되게 일부니까요? 그렇습니다. 그렇죠. 네. 사실
2: 그 부분은 뭐 정말 저 정도고요. 예. 근본적인 문제가 이제 회사가 이제 부동산하고 특히 이 문제들이 이제 해외 금융 이제 은행들이나 막 예. 연결되어 있기 때문에 뭐 국내가 일도다한달다 한다 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 하면 어떻게 해보겠지만 해외 에 있는 이런 뭐 투자기관들이나 뭐 은행들은 뭐 칼이죠. 네. 그래서 사실은 어떻게 보면 지금 정치권이 정말 진정으로 이 우리가 코로나라고 하는 재난, 네. 그리고 실업 재난, 그다음 경제 재난을 의식에 따른다라면 당연히 들단 기업에 대해 개인에 대해 가지고 우리가 재난에 대한 어떤 뭐 지원금을 주듯이 이 기업에 대해서도 그런 재난 지원금을 네. 줘 가지고 정말 살릴 기분 살려야 된다. 음. 근데 이게 잡아볼 때는 지금 선거 때문에 막혀있는 것 같아요. 음. 그러니까 선거 빨리 끝나 가지고 예. 진짜로 어떻게 본다라면 일자리가 안 무너지게 하는 이런 일이 필요하다 보고 그저 나오는 거는 지금 뭐 소상공인 뭐 이렇게 자영업 나오거든요. 예. 물론 그거 되게 중요합니다. 중요한데 문제는 우리가 뚝이라고 하는 게요. 한번 무너져 놓으면 나중에 도저히 막을 수가 없습니다. 예. 어느 구멍에 뚫릴지 모르기 때문에 그래서 일단 이 선거 끝난 이후에는 빨리 착수해야 될 부분들이 예. 기업이 적어도 멀쩡한 기업이 망해서는 안 된다. 대통령도 말씀하셨잖아요. 그러니까 거기에 대해서 어떻게 보면 특단의 대책을 내놔야지 사실은 우리가 이 고비를 넘어가지 않을까 이런 생각이 네. 듭니다. 그러니까
1: 단기적인 안구 아니고, 아니고 진지하지 않아서도 문제지만. 큰 규모의 그림을 그리지 못한 아니어서또
2: 문제를 봅니다. 보시는 네. 거예요국에서 그걸 못 내는 것 같아요. 예. 네. 하나만 덧붙이면 네. 은
3: 네. 사실 네. 지금의 상황에서 단기적 유동성의 문제 때문에 쓰러지는 기업이 있어서는 안 되겠죠. 그런데 네. 물론 정부가 아무 일도 안 하고 있지는 않고 예를 들어 두산건설 같은 기업에 굉장히 긴급한 자금 지원을 하고 있는 경우. 경우처럼 굉장히 네. 이제 기업에 대한 지원을 안 하고 있는 건 아닌데 물론 이제 더 단기적 유동성의 문제라면 더 해야겠죠. 예. 근데 저는 하나 조건을 좀 달고 싶은 게 있는데 있는 게 있는데 이제 우리가 2008년도 양그 글로벌 금융위기 때도 여러 이제 교훈들이 있었잖아요. 당시 양적 완화를 해서 상당히 많은 부실채권을 인수를 해가지고 결국 예. 살려준 게. 거대 은행들과 기업들이었단 말이죠. 근데 음. 사실 그 이제 살그 이제 생기를 불어넣어준 효과가 과연 어디에까지 미쳤느냐라는 네. 걸 우리가 면밀하게 파악해볼 필요가 있는데 음. 그거를 이제. 각 경제 주체들에게 고스란히 음. 어느 정도 영향을 이제 주게 하려면은 정부가 약간 조건을 달아야 될것 같아요. 이제 네. 자금 지원을 하더라도 고용을 어느 정도 유지하라든지 음. 이제 기업 고통에 대한 분담은 어느 정도 분담을 해야 네. 되는 것이기 때문에 그냥 막연히 살리는 것만이 네. 아니 아니라 조건을 네. 어느 정도 예. 좀 달아야 뭐, 되지, 뭐, 그 되지 않을까. 아니, 그런 의견은
2: 없어요. 예. 뭐 조건 없이 하자로한 그런 뜻은 아니고 예. 단지 지금 이제 문제는 우리가 대기업을 지원하면 마치 무슨 특혜 주는 거로 그 예. 뭐 인식이 돼 네, 있다 부정적인 인식이죠 있 여기 있는데 그걸 극복해내죠 못하면 네. 사실은 어렵다는 이런 뜻입니다. 네,
0: 최현석 교수님 일단은 그뭐좀 하면 제가 보기엔 이제 두산보다도 더 필요한 건 이제 한국이나 여행 여행 업계에 대한 지원 같은 건뭐 당연히 이제 해야 되고요. 근데 예. 이제 제가 보기엔 그러니까 이제 이런 생각이 들어요. 왜 사람들이 이렇게 이제 기본 재난 기본 소득에 대해서 이렇게 열광하고 우리가 이렇게 모여서 토론하고 있냐. 수많은 정책 중에. 예. 제가 하나의 두 가지 통계를 하나 보여드릴게요. 하나는 우리나라의 사회복지 그 급여, 혜택을 음. 어, 예산을 가지고 쭉 나눠보면요. 모두가 혜택을 받는 게한 40%쯤 돼요. 그러니까 모두가. 예. 그 다음에 나머지 그게 그 노령에 대한 지원이 굉장히 많아요. 그러니까 전체 받는 게한 60대고요. 예. 노령에 대한 지원이 한 35쯤 돼요. 음. 우리 같이 일하고 있는 사람들 이런 사람에 대한 지원은 5%밖에 안 돼요. 선별 그러니까 네. 지원으로서
1: 그렇죠. 받아본 적이 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까. 네. 네.
0: 원래, 원래 그렇죠. 네. 그다음에 네. 더군다나 아까 말씀드린 현물과 현물, 현금과 현물 지원 비중이요, 우리가 4대 6이에요. 그러니까 네. 현금 지원이 한 4고 여기 연금까지 포함됩니다. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 일하고 있는 중위 계층이 현금을 아까 받아본 적이 우리가 그렇죠. 없어요. 네. 네. 그러니까 사실은 정치권이 왜 움직이냐면. 음. 이게 표심이거든요. 네. 네. 그러니까 그게 <웃음> 그렇죠. 사실 이게 이 기본소득 논의가 폭발성을 갖게 된 이유 중 하나는 바로 그거죠. 네. 선거 시기에 어 그동안 북지에서 소외돼 왔다 특히 현금 수당에서 아동 수당을 제외하고 네. 그 사람들의 표심을 움직인 거예요. 그러니까 갑자기 스탠스를 바꾸고 그러니까 야당도 바꾸고 네. <웃음> 여당도 바꾸고. 음. 근데 선거 끝나고 나면 어째 떻 사실 또 모르는 거죠. 더잘 그렇죠. 모른다고 음. 봐요. 음. 네. 근데 어쨌든 이렇게 입장이 바뀐 데는 에 선거라는 시기가 있고 근데 이건 나쁜 건 아니죠. 그러면 네. 선거란 시기에 정치권이 유권자 의견을 듣는 거는 그렇죠. 그게 선거의 음. 고유 기능이니까요. 예. 다만 이렇게 목소리가 커지는 거는 음. 아까 말했듯이 어 이중 일부분 그러니까 피해를 보신 분들이 아까 말했듯이 나는 정말 현금 지원이 필요하다 이런 부분들은 기존 70을도 안 받을 가능성이 높아요. 그런데 예. 오히려 그못 받는 30 중에 그분들은 사실은 어떻게 보면 소득 감소도 없지만 예. 어 나한테 이런 현금 성이 주어진 적이 한 번도 없는데 나도 납세자로서 이런 걸 음. 요구할 수 있는 권리가 있지 않냐? 당연히 있죠. 예. 하지만 재난 기본소득 형태로는 아닌 거죠.
1: 예. 예. 알겠습니다. 그러니까 뭔가 이렇게 불공정하다라는 그런 심리가 계속해서 이제 자극되는 건 분명히 이제 최한수 교수님 지적처럼 있는 것 같거든요. 예, 예. 그렇 그리고 그 이유는 우리가 제대로 된 어떤 사회 안전망 안에서 현금성 지원을 노동하는 사람들이 예. 별로 받아보지 못한 경험. 예. 근데 이번에 안 받으면 또못 받을 것 같은.
0: 예컨대 예. 애도 없는 예. 고소득자. 그렇죠.
1: 예. 예. 자 그럼 이 부분에 대해서 그러니까 지금 이제 정치권의 번한이라든가 이런 게 아까 이제 윤 팀장님이 말씀하셨던 그래도 기본소득에 관련된 뭔가 어떤 감각 이런 것들을 일깨운 부분이 있지 않느냐라는 지적을 해주셨는데 지금 최현수 교수님 같은 경우는 그게 정말 그렇지 않은 것 같다라는 그런 얘기시잖아요.
3: 어떻게 보세요? 저는 그래도 이 상당히 많은 음. 그런 효과가 좀 저는 있었다고 보는 게 예. 제가 이제 생각하는 기본소득의 성패는 음. 중산층의 심리예요. 중산층. 예. 사실 중산층, 그, 대부분 중산층들의 심리가 방금 말씀하셨듯이, 우린 납세자로서 상당한 역할들을 하고 있는데, 그렇죠. 예. 한번도 이런 복지 혜택을 받아본 적은 없다라는 음. 것이잖아요. 근데 이제 기본소득이라는 제제도 자체가 물론 설계하기 따라 따라서 굉장히 다양한 변주가 나올 수 있는데 네. 제가 주장하는 기본소득이라는 거는 중산층까지 상당히 순수회자가 되고 음. 순수회자라는 거는 더 내는 세금보다는 이제 더 받는 기본소득이 더 많아지는 예. 그런 이제 순수회자가 되고 그리고 상당히 이제 그 단순하고 누진적으로 만든 그런 세제를 통해서 좀 고소득자의 한정되게 좀 순부담자가 되는 형태를 예. 이제 말씀드리는 것이거든요 이게. 무슨 의미냐면 은 사실 우리가 지금의 세금 제도와 복지 체계를 만약에 지금부터 땅 하고서 만들기 시작하자. 지금의 사회 제도에 딱 적합한 체제로 만들기 시작하자라고 예. 한다면 은 저는 지금의 세금 제도와 지금의 복지 체제가 유지될 거라고 보이지가 지 않아요. 음. 그래서 이 재분배 체계를 지금 우리 사회에 맞게 딱 만들려면 은 사실 우리 사회가 지금 어떤지를 잘 진단을 해야 되는데 네. 그걸 저는 그 지금 상황을 진단하자면 지금보다는 조금 더 세금을 더 내고 조금 더 포괄적으로 이제 안전망을 깔아주는 네. 형태의 이제 그런 조세 수급 체계가 돼야 된다고 생각을 하고 있거든요. 네. 근데 거기에 대해서 사람들이 조금 더 인식을 하려면은 어 내가 이런 사회복지 지출을 는 거에 나도 찬성할 수 있는가? 네. 찬성할 수 있으려면 자기도 한 번은 경험을 해봐야 돼요. 이것의 효용에 대해서 네. 한번 경험을 해봐야 되거든요. 그래서 이런 것들을 한 번씩 고려해보고 또 선별 환수라는 방안들도 있구나. 우리가 항상 복지 급여만 생각할 게 아니라 세금도 고려해볼 필요가 있구나. 라는 네, 네. 것을 한번 인식하게 된 네. 계기가 아니었을까라고 <웃음> 생각을 해요.
2: 김태규교습니다 참, 우리가 요번에, 음, 코로나를 겪으면서, 아 우리나라 대단해. 라고 하는 게전 사실은 방역과, 예. 그 다음에 의료인프라라고 생각합니다. 근데 사실은 그 의료인프라 중에 있어가지고 가장 중요했던 게 이제 의료보험 부분이 예. 제대로 작동하고 있었다는 거거든요. 다른 나라는 아마 제가 깜깜 몰랐을 겁니다. 네. 또 사실 이게 의료보험이 우리가 도입되고 하는 계기가 됐던 게 언제냐면 바로 석유 위기입니다 예. (1차) 석유 위기예그 네. 근데 사실 지금 요번에 이 문제가 닥치는 건 대량 실업이죠 예. 지난번에 외환위기 때도 이런 논의가 있었어요 그러니까 어떻게 보면 우리가 실업이라고 하는 문제에 예. 대해 가지고 마치 의료라고 하는 건 몸이 아픈 거 아닙니까 음. 그다음에 일자리가 자기가 없고 일자리가 없어서 아픈 이문제 어떻게 해결할 거냐에 대해서 예. 아직 우리가 못 했어요. 그 사실은 지금 현재 이 고용보험 시스템이라고 하는 게 어떻게 보면 기득권자들이 짜 놓은 망입니다. 예. 그러니까 대기업 중심이죠. 음. 그다음에 정규직 중심이죠. 그러니까 어떻게 보면 이게 중소기업 특히 영세 그리고 비정규직 이런 쪽은 사실 소외되어 있거든요.
1: 교수님이 지적하시는 그 실업 부조 체계의 강화가 기본 소득 개념과는 일치하진 않은 같이, 같이 간다고 보시니까 그러니까 네. 사실은 이제
2: 용어를 이제 기본 소득이라는 음. 용어가 사실은 뭐 굉장히 어떻게 본다라면 사람 설득력이 있는 건데 네. 그러나 우리가 끊임없이 생각하는 거는 뭐냐란다면 예를 들어 실업으로 내가 소득을 잃었을 때 소득 이런 거에 대해 가지고 내가 최소 생활할 수 있도록 뒷받침해 줘야 되는 거 아니야 네. 그러니까 이런 부분들이 바로 이제 우리가 아까 말씀을 드린 그 실업 부조란다든지 네. 이런 시스템이거든요 네. 그리고 실업 그 부조 시스템이라고 하는 말 그대로 세금을 투입해 가지고 도와주는 겁니다 근데 거기는 당연히 뭐가 걸려있냐란다 하면 그러니까 기본 소득은 일하고 안 하고 상관없이 주는 거고 여기 가장 중요한 부분은 일은 하는데 또 일할 의사가 있는데 네. 내가 소득이 모자라. 그건 채워주라는 겁니다. 네. 그러니까 어떻게 본다면 라 그런 면에 있어가지고. 그 차이가 있죠. 저희는. 그렇습니다. 매은 네. 같이 하는데 가장 네. 중요한 부분은 기본적으로 이 일이라고 하는 걸 매개로 해가지고 취업한 사람은 어떻게 보면 굉장히 저임금 근로자들은 조금 더 도와주고요. 네. 그다음에 실업이 있는 사람들은 만일 고용보험 시스템에 가입돼 있는 사람은 고용보험에서 다 가져가면 되는 거고 그게 아닌 사람들에 대해 가지고는 정부가 보조를 해주는 예. 그까 그러니까 이런 이런 시계를 들어 가지고 우리가 시스템을 짜야 된다는 생각이 드는 게 아까 제가 말씀 (70년대) 우리가 그 당시에 들어 가지고 의료보험 한다고 그랬을 때그 당시 이야기를 들어보게 되면 뭐~ 박정희 대통령 한다고 그러고 관료들은 그거 안 된다고 그러고 예. 뭐~ 그렇게 했다 그래요 근데 지금 지금도 똑같은 문제를 상합니다이 예. 문제에 있어 가지고는 우리가 이제는 한 번은 이제 이~ 어차피 4차 산업혁명도 오고 예. 여러 가지 지금 대량 실험의극등들이 많기 때문에 어떻게 보면 이런 이 예. 뭐 실업 내지는 고용 또는 소득 안정에 대한 시스템을 지금 만들어야 되고 예. 제가 볼 때는 그때도 의료보험 시스템 도입할 때요. 아주 그 당시 단순하게 도입했어요. 예,
1: 거기까지 끊겠습니다. 네, 왜냐하면 네, 이제 네, 네. 시간 이좀 네, 부족하기 때문에 네, 네. 실업 부조의 관점을 늘 넓려 늘려서 대신 네,
2: 다 연결시켜.
1: 예, 노동 연결시키자. 의지가 있는 사람들을 위주로 그렇습니다. 이제 그 부분을 잘 짜야 연결시키자. 된다라는 그럼, 말씀이시고요. 네. 최연수 교수님 마지막 발로 들어와야 될것 같아요. 어,
0: 그러니까 저는 이제 그러니까 사실은 기본소득이 확대되는 것 자체에 관심 있는 건 아니고요. 예. 그러니까 지금 시기 우리가 필요한 게 코로나 이 위기가 충격이었을 때. 기본소득을 확대하는 게 정책 목표나 이런 건 아니잖아요. 네. 정말 피해본 사람들한테 최소한의 사회안전망이, 그러니까 최소한 플러스 어느 정도의 음. 살수 있는 걸 해주는 방식이 어떤 건가를 고민해 보는데요. 어, 저는 기존의 사회안전망을 조금 확대하고 강화하는 방향으로도 해결할 수 있는 방법이 있다고 봐요. 예. 우린 그 정도의 능력이 있다고 보는데, 어, 기본소득이라는, 그러니까 전 세계 어느 날도 실험해 본 적이 없는 거를 굳이 지금 시기에 예. 정말 비상시기에 들어와서 실험하는 식으로 정, 이야기하는 게 맞는가에 대한 의문이 음, 갑자기 있어요. 갑자기
1: 점프가 있다는 라 네. 말씀이신 거죠. 예.
0: 마지막으로. 예,
3: 윤 팀장, 그 저, 제가 이제 고용보험 가입을 한 10년 넘게 했는데 직장 한 3, 4번 옮겨왔지만 한 번도 예. 이제 구직수당, 실업수당을 받아본 적이 없습니다. 그게 왜냐하면은 제가 자발적 실업을 택했기 음, 때문이었죠. 예, 예. 예. 저는 이제 고용보험 가입자였기 때문에 자발적이지 않은 실업이었으면 받을 수 있었는데 음, 음. 여튼 고용보험에 가입되지 않은 분들도 상당히 예. 많고요. 근데 말씀하신 실업부조 시스템이라든지 우리가 지금 가야 할 길이 많아요. 그런데 예. 가야 할 길이 많은데 이런 여러 가지 사회 안전망을 더 확충한 것도 굉장히 중요한데 기본소득이 이란 단어 때문에 굉장히 가로막고 있는 그런 부분들이 분명히 있는 것 같아요. 예, 예. 저는 이번 기회에는 기본소득의 모든 면모를 다 한꺼번에 토론하자자 이렇게 주장하는 건 아니고요. 알겠습니다. 최소한 네. 선별 환수에 대한 것만큼이라도 네. 심도 있는 토론을 한번 해보자. 네. 그 부분을 계속서 강조해 네. 주셨습니다. 오늘 긴급재난지원금에
1: 관련된 다양한 이야기 나눠봤는데요. 함께해 주신 세분 전문가 모두 고생하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다